0: 調べに乗せて、ラッパに乗せ合わせその上の調べに乗せて王である主の見前で喜び叫べ。組とそこに満ちている世界とその中に住むものなりとどろけもろもろの川よ手を打ち流せ山々をこぞって喜び歌蓋主の見前で主は血をさばくために来られる死は義をもって世界をさき公正をもって諸国の民をさばアーメン主私たちはまたこの日曜の朝あなたの恵みの中で、えー、あなたのやり集まることができましたことを感謝いたします私たちは私たちの時間もそして私たちができる限りのものをあなたの御前に捧げますなぜならあなたがすべてのものを作られ私たちにすべてのものをまた与え私たちにそのあなたの豊かな恵み,みを施してくださるからですありがとうございます今、向かっている兄弟姉妹のいるならばその足をお守り早めてくださいますまた、来たく残れない兄弟姉妹のいる場所であなたが私たちと等しく恵みを与えてくださることをありがとうございます私たちが心からあなたに委ね心からあなたに全てを授けることができますようにあなたの身胸にかなう歩みをすることができますように助け導いてくださいこの礼拝も最初から最後まであなたが共におられることを私たち一人一人が喜び私たちが心からあなただけに賛美をしあなただけに礼拝をさせるその時間をあなたまで喜んで受け取ってくださることをありがとうございます全てを見てに委ねる喜びと部屋に感謝しとうとう一首エスキースの皆においてお祈りしますアメン,アメンではお立ちになられる方お立ちになって共に彰子を告白してまいりましょう四の100節節から五節少子全地を主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕える。喜び歌えつつ見舞いに来たれる。知れ主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主の者、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の者に。賛美しつ,つその大庭に入る主に感謝し皆を褒めたたえよ主は慈しみ深くその恵みはとしえまでその真実は柔に至る命が源である主に心から賛美を捧げてまいりましょうアーメあれれれや
1: はい皆さん、えー、この素晴らしい日に、えー教会に来られた皆さん、歓迎いたします。はい、あのー、ちょっとキャノンを流してもらっていいですか。実、え、は、ー、ですね、あのちょっとサービーの前にですね、あの本当に嬉しい、えー、お知らせがありまして、あのー、今日、えー、5時半、自分仕事、あの昨、ー、日仕事をしてて、こう、真夜中は終わるんですけど、3時、4時ぐらい、終わるんですけども、えー、実はですね、何時前からずっとセレ様が、えー、ちょっと促してくださって、ある青年に福音を伝えなさいと、それでですね、今朝5時半、あの彼に福音を伝えてですね、イエス様を信じ受け入れ、えー、救いに導かれました、ハレルヤー。えーアメン本当にですね、あのすごい今年、神様が自分に与えられる一番大きなプレゼントだと自分は信じます、まあ、選挙手としてここに来、えー、させていただいて、これほど大きな喜びはないんですよね、まあ、誰でもそうなんですけど、も、本当にこの救いあ、自分が救われたこともよもちろん素晴らしいと思うんですけども。こう福音を伝えて救われるその魂を見る喜びあこの感動はですねもう今、えー、全然寝てないんですけど疲れてないんですよあの興奮して全然こう眠りにつかなかったんですけどもあこの素晴らしいことを何度も神様が私たちに与えてくださってるなとこの礼拝に導かれた私たち一人一人がそのようにして、えー、神様のその命のその木の実りとして私たちがここにおることを本当に感謝すべきではないでしょうか共に賛美していきましょう命の木賛美していきましょう知ない方々いらっしゃる方は是非主を信じて、えー、信仰告白して救、えー、われてほしいですすごいですよ人生が変わりますよねその喜びを<笑>あまりにも今喜びすぎて今ちょっともう横目の導電灯のかわかんないんですけど、ね、とにかく寂していきましょうかその素晴らしさをの国もう一度告白しましょう。それが神の国であるともう私たちの心の中にあなたが与えられたあなたの血潮によって与えられたそのヒーとそしてあなたの精霊によるその平和そして喜びもうすでにある私たちの心の中に神の国があります今この場所に神の国がありますあなたの臨在を通して私はそれはそれを今味わっています後私たちが帰る場所には本当に永遠とそこに、えー、住まいながら、えー、味わうことができると思いますけれどもでも、えー、それを希望することができるようにこのように導いてくださっていること一人で私たちの喜びを与えてくださったことを感謝します今日の礼拝の中でもう一度私たちがそれをあなたの豊かな臨在の中で味わうことができますように今日の御言葉を祝福してくださいますように、今日の礼拝を祝福してくださいますように、一人一人を神様、えー、あなたの愛で、あなたの平安でいたしてくださいますように、お願いします。この時間、あなたにゆね、感謝します。すべての栄光をあなたに、えー、お返しして、愛する主イエスキリスをみんなによってお祈りいたします。アメン主に大きな栄光の拍手を捧げていきましょう。どうぞお座りください。
0: 共に、死の祈りをてままいりりし死の祈り天になします我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国を浸らせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日常の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯すものを我らが許すごとくわれらの罪を許したもの、われらを試みに合わせず悪より救い出したもの、首と力と栄えとは限りなく難のものなればなり。アーメンではおさえください。本日の聖書箇所は、人の働き。14章19節から28節です司会者の方でお読みいたします皆さんはスクリーンそして、えー、手元の聖書に目を通して心で配慮してみてください「使徒の働き14章19節ところがアンティオキアとヒコニオンからビレア人たちがやってきて群衆を抱き込み、パウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものだと思って、町の外に引きずり出した。しかし、弟子たちがパウロを囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日、バルナバと共にデルベに向かった。2人はこの町で福音を述べた多くの人々を弟子としてから、リステラー・イコニオン、アンティオキアへと引き返して弟子たちの心を強め信仰にしっかりとどまるように進めて私たちは神の国に入るために多くの苦しみを得なければならないと語ったまた彼らのために教会ごとに長老たちを呼び断食して祈った彼らをその信じている主に委ねた2人はシリアを通ってアンフィリアに着きましたペルゲで御言葉を語ってからアタリアに行たそこから船出してアンティオキアに帰ったそこは2人が今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところであったそこに着くと彼らは教会の人々を集め神が自分たちと共に行われたすべてのこと日本人に信仰の門を開いてくださったことを報告したそして2人はしばらくの間弟子たちと共に過ごした「アーメン」本日はこの箇所から神の恵みに委ねられていという説教台でヨヘナ目的を国賜に担いでもらいます小滝先生でした
2: イエス様を信じ,信じる者は誰でも罪許され神様の国に天国に行くことができるんだそして人はイエス様を信じると作り変えられるんだというこの福音をパウロは伝えたいわけですねパウロ自身もこの福音を受け取って自分も変えられまた天国に行けるそして本当に精霊にある喜びに満たされているんだこの福音を伝えたいと思ってパウロはまあこの第一次伝道旅行に向かっていってるんですね神様の恵みって不思議なんですけれどもあの人,人は、まあ、やっぱり受けるだけじゃちょっとダメになっていってしまうんですね<笑>ただ受ける、まあ、受けるだけじゃないんですねそして神様の恵みというのは受けるものから与えるもの変えてくださる恵みなんだということを今日共に見ていくことができたらいいなというふうに思っていますちょっと、まあ、ちょっと堅いところもありますけれども皆さんと一緒に神様の恵みを,をについて見て見いいいいけたらいいなという,ふうに思っていますパ今日の箇所でパウロとバルナブは、まあ、第一伝道旅行を始まって、まあ、今日の箇所でついにその第一伝道旅行が終わりを迎えるんですねでその道中、まあ、各地にパウロが伝道していった各地に、まあ、教会が誕生しましたでパウロたちは誕生した教会を励ますために、まあ、最後訪問して教会が立て上げられていくために、まあ、必要なことを何個かしたんですねで今日は今日のポイントを3つあります。3つ目でいいですか
0: 。
2: はい、今日のポイントの3つですね。1つは、様々な信仰の励ましが必要。2つ目は、信仰を励まし合う共同体。3つ目が、神の恵みを数えるということです。パウロは、まあ教会が立て上げられていくために、この3つのポイントを今日見ながら、教会が立て上げられていくために、まあこの3つが必要なんだということを確認しながら、私たちも同じものを受けてそして流していくものへと作り変えられ神様が導いてくださるようにと思いながら今日の御言葉に目を向けていきたいなというふうに思っています三つ目ですねはい、電磁電動旅行の、まあ、経路はこういう感じで右の方から、半径桶からセレウッキ出てヒプロス島に行って上の方ですねベルゲーへ行ってアンティオキアニコニオムそしてリステラまで来ました今日はリ,リステラからベルメに行ってまた戻っていくという、まあ、経路をたどっていくんですねパウルソとダバルナマの伝道、まあ、旅行というのは精霊の導きによってアンティオキアから使わされて始まりました最初はバルナマのきょ距離であった、まあ、タパタモス島に行くんですねロロススストト書いてまますすすモでねに行きますそしてピシディアのアンティオケイコニオンルステラを巡って福音を述べ伝えましたでルステラの町でパウロは生まれつき足の動かない人,た人がいてその人の癒しを行いました彼のうちに神様を見上げる信仰が私癒される癒されたいという信仰があったのでパウロはそれを見てイエス・キリストの皆によって立ち上がりなさいという。足足ががが動動かかなない、い生ままれつき足が動かない人と立ち上がりつまして、まあ、するとそれを見たルステラの人たちは「神が神がマリオルタで神が人間となってこの地に来たんだ」と言って、まあ、パウルとバルナバをまあ,あがめ立てるんですね「<笑>神のように神が来た」っつってあがめるんですけれどもパウルとバルナバは、まあ、そのルステラの人々に対して「私たちは人間だ」と「あなたたちと同じ人間だ」と。そして神はただお一人なんんだとということを伝えるんですね虚しい偶像ではなくて天地を作られたこの地球そして自然を全てを作られたたった一人の神様に立ち返るようにとパオロとバルナルバは、まあ、語り彼らの礼拝行為をやめさせましたねそれまでが前回のところなんですけどしかしこのルステラでの伝道っていうのはおうまくいきそうだなーって思ってるところで今日の箇所で突然終わるんですねそのブステモ伝統がそれはこれまで伝道してきたピシュデアのアンテオケ中のちょっと上の方ですかねピシュデアのアンテオケとイコニオンからユダヤ人たちが追いかけてきたんですね、まあ、彼らはパオロとバルナバが伝道してたくさんの人が救われて、まあ、嫉妬しましたねそしてイコニオンでも町が分裂するぐらいたくさんの人が救われて<笑>もう嫉妬<笑>あの人たちめっちゃ救われてるやばい自分たち自分たちの領域が侵されてるっていう風に感じて、まあ、すごい嫉妬と怒りに燃えてたんですねそしてそのルステラピシデア・ナンテオンケとイコニウムのユダヤ人たちがパウロを追いかけてパウロたちを追いかけてこのルステラまで来るんですね。まあ、このアンテテオケからルステラなんですけどまでの距離っていうのは約160キロ以上あるんですね、うん、沖縄の最南端から最北端以上の距離です<笑>その距離をおかげで来たんですねすごい俊伝だなぁというふうに思うんですけれども、うん、そして彼らはルステラの人たちを囲んで、まあ、イコニオンでパウロとバルナバを一周中にしようという計画をしていましたでもそれが失敗していましたしかし、かこの場所でパウロの石打ちをその計画を成功させるんですねつまりパウロは石打ちの刑にあいますパウロは石で打たれて気絶したんですねそして死んだものだと思われて街の外に引きずり出されるんですね、まあ、この時のパウロの姿を想像するとおそらく頭から血を流してたと思いますそして体中は青あざになってまあ、今という半殺しい状態ですよね。うん、まあ、本当に目も当てられないような状況だったと思うんですね。で、まあ、この石打ちの刑っていうのは本当に残酷な刑なんですけども、パウロはその石打ちを受けながらおそらく。ステパノのの石打ちのこととを思い出したところですねパオロが首都の働きで初めて登場したのはこのステパノの石打ちの場面だったんですねパオロはその時石を投げる側にいたんです彼はパロがあステパノが石打ちに会うことそれ,をそれに賛成していたんですねでも今イエス様を信じてイエス様が本当に神様であるということを信じてこの福音をどうしても伝えたいと思ってこの町まで来てそしてステパノが受けたあの痛みまた苦しみを自分も味わうあ,あのステパノがあのステパノも最後を思い起こしたと思うんですねステパノは最後大声でこう言った「んですね死を彼らの罪を負わせないでくださいどうぞお許しください」と言ってステパノを石,石に打たれながらまあ息を引き取ったんですけれどもパオロもまあ同じようなあのステパノの叫びがパオロの心の中に響いてたんじゃないかなと自分は思うんですねそして気を失ったのではないかなと私は想像しますパオロは石で打たれてまた気絶したんですねそうすると弟子たちがまあパオロの周りを取り囲んだんですねそして、まあ、パウロは目を覚ますんですね死んでなかったんですね目を覚ましてどうしたかというと立ち上がると再びルステラの町に入っていったんですねすごなんパウロの終点もすごいなっていう<笑>自分も思うんですね自分だったらもう絶対行きたくない逃げ出したい今すぐに帰りたいって<笑>まあ恐怖で立ち上がることなんてできないんじゃないかなと思うんですねでもここにはやっぱりステパノのあの叫びがパオロの中にあったからこそもう一度立ち上がっていくことができたのではないかなと私は思いますそしてまあ20節でキリスあ「弟子たちがパオロを囲んだ」っていうふうに書かれています、まあ、この「ルステラ」でもイエス様を信じる人たちが起こされたキリストの弟子が起こされたということがここからわかるんですねパールはただただ迫害を受けただけじゃなくてそこにはイエス様を信じる人たちが確かに起こされたんだということが分かるんですねパールは今までの第一次電動旅行のそうだったんですけれども確かに戦いとか迫害がたくさんあったんです見てきましたねたくさんの迫害があったんですでもそれと同時に救われる人たちが起こされてきたんですこの石打ちっていうもの残酷な刑を受けたこの場所であっても神様は救いのみあを起こされたんですね、まあ、パオロにとって人が救われるっていうことは本当に何よりの励ましにもなったと思うんですね迫害や戦いが確かにあるでも人がイエス様を信じて救われるそしてイエス様と一緒に歩んでいくそしてかその人に変えられていくこと、まあ、パオロにとってそれは何よりの励ましだったのではないかなと私は思うんですねだからポールはここまですごいなんだろうな人々に福音を伝えることに情熱を
0: 燃やし続
2: けることができたのではないかなと思うんですねそしてその翌日パウルとバルナボは、まあ、ルステアの近くにあるデルベという一番この宣教の最後の地点になるんですけれどもデルベという町に向かっていきますデルベでは多くの人がイエス様を信じてキリストの弟子になったということが書かれているんですねここで面白いことにルステラの街では本当にひどい死にそうになるような迫害を受けましたでも次の町デルベに行くとイエス様を信じて順調に福音の宣教が出されていきましたここにデルベのの祝福とというのがあるなと私は思うんですねつまりルステラでそのような本当に厳しい経験をしたパオロたちを次の町では多くの人が救われることによって神様が本当に大きな励ましをこのデルベの地でパオロたちに与えてくださった,ださったんだなということを見ることができるんですね私たちの人生でも本当に辛くて。このままじゃ進んでいけないと思うような戦いの時があったりするかもしれませんしかしその嵐っていうのは必ずいつか過ぎ去るんですねキリストと共にその嵐を抜けることができるそしてその先には神様が本当に大きな祝福を与えてくださるんだということをここから見ることができるんですねパウロはこの時本当に大いに励ましを必要としていたんです。体もボロボロ、心も。まあボロボロ疲れ果てていたかもしれません。でも、ここで神様が本当にパウロの宣教働きを祝福してくださったんですね。自分たちも同じように、神様はデルベの祝福を与えてくださいます。このデルベからまあ、南東に行ってこの？地図でテーブルの東の方ですねタルソっていう,ふうにところ書いてありますねタルソっていうのはパウロの故郷なんですねパウロはタルソで生まれましたタルソに行ってまた東に行って下に行くとアンティオキアこれ母教会最初に出発したところですねここに行く方が最短ルートなんですね自分の町にも戻れるしまた母教会にも最短ルートで帰れるってしかしパウロとバルナマはそうじゃなくてわざわざあんなに迫害されてきた戦いがあった戦況してきた町々に帰っていくんですね絶対あっちの方が遠いんですよ<笑>疲れるしあの苦労がいっぱいあるんですよ分かっていながらパオロたちは同じ道を戻っていったんですね一体なぜパオロたちは戻っていったんでしょうかまあ私だったらすぐタルソに向かうタ行って行っておきに戻って、まあ、こんなことあってたくさんの人が救われたよって、まあ、言ったらね安全にまた早く帰れるし休めるし<笑>いいんじゃないかなとやることやったし<笑>思っちゃうんーなーっていうお順番だと思うんですけどパラとバルノバは戻っていったんですね。な、うん、なぜかなとパウロとバルナボはもちろん自分自身に身の危険を十、まあ、分感じていたと思うんですねでもそうであったとしても自分が伝道してきた各地の教会も自分に降りかかった迫害が同じ迫害がその各地の教会にも及ぶんではないかとパウロは考えたと思うんですねパウロは自分の身だけじゃなくてそこに置かれてるキリストの群れがどうなるのかなどうやってその群れがイエス様を信じ続けることができるのかなと彼らに心を注いだんですねなのでパウルは心を強め信仰にしっかり励ますよとしっかりとどまるようにと兄弟姉妹を励ます必要を強く感じたと思うんですね自分があんなにも迫害されたからこそその地に置かれている兄弟姉妹はどうなるんだろうかとまあキリストの体の体ことを思うんです、ね、パウロは、まあ、それさすがパウロだなというふうに思うんですけれどもパウロとバルナバは、まあ、もう一度再度来た道を戻っていって伝道した教会を励まし続けたんですねパウロとバルナバの、まあ、もう一度パウロとバルナバが訪問してくれるっていうのは、まあ、各地の教会にとって本当に励ましになったと思うんですねルステラ、イコニオン、この町々に巡っていったんですけど想像してほしいんですねパウロは石打ちにあってボロボロになってまあ本当に見るに目を背けたくなるような姿だったかもしれませんでもそんなパウロがパウロたちが自分の身の危険を分かっていながらそれでも自分たちのところに来てくれるってそしてイエス様を明かししてこんな救いの出来事が起こったんだた石打ちにあって本当に死にかけるような出来事があったんだけど神様はそれで終わらなくてたくさんの祝福を用意しておられたんだとそういうふうに励ましてきたもし私たちがルステラの教会またイコンニョムの教会のビシデナア・ラテオ家の教会の人たちだったらも,うものすごい励まされたと思うんですね自分彼らは自分たちを見捨てなかったんだ各地の教会は戦いの中にある教会だったんですこんな日本の<笑>優しいような環境に置かれているような教会ではなかったんです彼らは日々信仰の戦いがあるそのた中にあったんですそんな各地の教会にとってパウルたちのその存在自体が大きな励ましになったんじゃないかなと私は思うんですね私もこのパウロ,ロもそうですけれども、ルステランとか各地の教会のように、その人の人存在を通して励まされるっていうことがあるんですねそういう信仰の友、皆さんいらっしゃるでしょうか、この人と話していると、この人と分かち合っていると、本当に励まされるなと、うん、そして本当にこの人は自分のことを思って接してくれてるなという方がいらっしゃるでしょうか。本当にそういう人と分かっちゃってる時にもう何て言うんだろうすごい内側から励まされていくんですねなんか単純になんか頭で理解した励ましとか神様はこうだっていう励ましじゃなくて心が励まされていく、まあ、そういうことがあるのではないかなと思うんですね各地の教会も本当に彼らの心が励まされていく必要があったんですね心と信仰が励まされてパウロによって励まされていったんですねそしてパルとバルタマが引き返したということはもう一つ、えー、見ることができるかなというふうに思うんですけれどもそれは福音はただ述べ伝えればそれでいいっていうことではないということです、うん、福音の種をまいたらそこから出た芽を養い、まあ、育てる責任があるということですまあよく種まき伝道とか言って種をまいて福音を伝えるだけの伝道もありますけれども、パウロとバルナバの伝道っていうのはそうじゃなかったんですね。巻いてまた育てるまで彼らをしたいんですね。まあ、これはこの時だけじゃなくてパウロたちは福音を伝えたら必ず各地に行って励ましたりまた行けなければ手紙を書いて励ましたりしたんですねでこのパウロの姿パウロとバルダマの宣教の姿,姿っていうのはイエス様の種まきの例え話からも分かるんですね岩地に落ちた種っていうのは信仰によって困難や迫害が来るとす,、ま、すぐつまずいてしまうと岩地に落ちた種はですねなのでこのいわちのした畑をあ、種を耕やすその畑を耕やす必要があるんですねつまり福音を伝えるだけじゃなくて御言葉によって心を耕しまた成長させていく必要があるんだということです私たちのまあ、今の現代においても福音を伝えてもう伝えたらあとはもう聖霊様が何とかしてくれるさっていう風に、まあ、たまに言う人がいるんですけどすごい不責任だなとかどうなんだろうって思ったりするんですねもちろん励ましてくれる人につなげる必要ありますよでも励ました伝えたらそれで終わりっていうのはどうなんだろうって思ったりするんですねイエス様も言ってるように伝えるだけじゃなくてその人と関わり続けるまた見言葉によってその人の心を耕し続ける必要があるそしてキリストに根ざ根差していくように導いていてく必要があるんだ励ましていく必要があるんだということをここから見ることができますまあテリアさんに置き,換えると置き換えちゃうんですけど<笑>今日は救も,しもちろんイエス様を信じて救われたことは本当に素晴らしいことですでも続けて彼がキリストに目指していくように関わりまた祈っていくことも同じぐらい大切なんだということですそれは救われたての人だけじゃないんです救われて間ももない人もまた何十年経った人も同じなんですね耕され続けまたキリストに根を本当に豊かに張り続ける必要があるんですこれは継続した働きですねパァルとバルノバーなので各地に帰ろうと伝道を伝えた教会に戻ろうというふうに思ったと思うんですねそのキリストにある責任を福,福音を述べ伝えた責任をパウロは果たしたいと思って彼らは帰っていったのではないかなと思うんですワルト・バルナバ,バは信仰を励ましただけじゃなくて、まあ、今日の箇所でこう語っているんですね「神の国に入るためには多くの苦しみを減らなければならない」という語なんですね、まあ、これは神の国に入るためにつまり天国に入るためには苦難を受けないといけないという意味ではありません苦難を通ってないと神の国に入れないよっていう意味じゃないんですねそうではなくてむしろその逆なんですね神の国のイエス様を信じると神の国の民となりますそうイエス様を信じた、まあ、クリスチャンたちは神の敵対関係にある、まあ、サタンの支配下にある、まあ、この国に神の国の民でありながらこの国にいるんですねこの地にいるんですなので人々からの反対とか迫害が当然起こるんだいうふうにパウロは言ってるんですね当然起こってくると苦難が来たら何か自分が悪いことしたからとか信仰がちょっとおかしいからとか自分の信仰が足りないからとかじゃなくて当然そういうことは起こってくるんだとなぜなら私たちは気流者だからだと神の民となんだけどこの地で生きていく,た生きていく私たちにとっては迫害起こってくるんだしかしその迫害の後に必ず神の国に入ることができるんだという希望を同時にパウロは語っているんです迫害受けますよだけだったら<笑>ああそうですかじゃあ信じませんっていう感じですけれどもそうじゃなくて必ず最後には最終的には神の国に入ることができるあの栄光の中に勝利の中に入れられるんだというパウロはそういう恵みを語ったんですねパウロとバルナバは聖書にある神様の計画を解き明かしたんですそしてクリスチャンはこの世にあって「苦難があるが必ず最後勝利するんだ」語るんですね、まあ最近は苦難はなくて祝福しかないんだという人たちもいますけど本当の本当に私たちは今の自分の信仰また信仰の状況現状を見る時に必ず苦難を経てその後に必ず神力に入るんだという言葉が真実であるということが私たちは分かると思うんですね。それとと同じようにに私たたちが天国に入ることもまた確確かななこことととんんだいいううを今日もう一度確認ししてて受け取ってほしいんですね私たちの最終地点は行き着く場所はイエス様のところなんだということですイエス様も同じことをヨハネの福音書16章33節でこう語っているんですね「はい、世にあってはあなた方には苦難があります」「しかし勇気を出しなさい」私はすでに世に勝ちましたまさにイエス様も同じこと言ってるんですね世にあってはかんなくなるしかし私は勝利したんだと必ず神の国に入ることができるんだとその希望があるからこそこの地で私たちは苦難がありながらも力強く歩んでいくことができるんですその希望がなかったらもう特に倒れて疲れてもうやめちゃおうって<笑>になってしまうと思うんですでもやめずにまた諦めずにこの地にあってイエス様を信じて生き続けることができるのはキリストにある希望が丸く与えられているからなんですパウロはそのことをこの各地の教会に励ましたんですね御言葉を通してパウロは彼らを励ましました
0: 2つ目は
2: 信仰を励まし合う共同体パウロは異、まあ、法人に伝道を伝えろという使命が与えられましたなのでパウロは同じ1箇所の場所にとどまることはできないんですねまだまだイエス様を信じていないまだイエス様のことを聞いたことない人たちがたくさんいるだから私はその,はその人たちのところに行かないといけないだからその1箇所の場所にとどまることがまできないパウロたちはそのためにこの教会に本当に教会として強められるために組織的に構築していくためにリーダー長老を立て,ろ立てようとパウロはしました教会の組織図めっちゃここ硬いんですけどすいませんね組織図とかメッセージ出てくるからと思うんですけど教会の霊的な組織図ですねあ,あこんなのあったやくれと思っておいてもらったらいいんですけど教会はキリストは教会の貸ですなのでイエス・キリストが教会の最も上に立っておられるべきお方です教会の一番上はイエス様ですねその次が神の言葉である聖書ですイエス様の言葉が記されている聖書が私たちの土台ですそしてその次は首都なんですねイエス様の直接の弟子たちです彼らはイエス様から直接メッセージを聞きましたそして直接教えられてきましたそして人たちには権,権威が与えられていましたなので人たちが語っている、まあ、この使徒の働きもそうですねそしてヨハネの福音書とかルカの福音書とか人たちが記したその書物また言葉教えっていうのはこの聖書に次ぐ私たちの土台であるということですこの人が抜けるとあのせせおかしくなってくるんですね<笑>聖書エペソビトの手紙にはこう書いてあります「使徒と預言者によって教会,は建て教会の土台が据えられたんだ」というふうに書かれています預言者というのは旧約聖書のことです旧約聖書と使徒によって教会が立て上げられているこの聖書もまた旧約聖書と人たちの働き使徒たちの証言に人たちの教えに満ちあふれています、まあ、聖書は使徒と旧約聖書と言ってもいいぐらいですねその次の基礎となるのがここで教,教諭、長老、今で言うならば牧師とか、まあ、霊的リーダーのことですね。一人一人の霊,霊性を導いて、キリストに導いていく役割が与えられている人のことです。その次にイエス様を信じる人たち、信徒の方々ですね。まあ、こういう組織図があるんですね。まあ、この人の働きの時代だと。もちろん長老っていうのはいなくてイエス様イエスキリスト聖書使徒信徒たちだったんですねでここで初めてカールは長老という存在を任命するんですね教会を教会にリーダーを立て合うというふうになるんですねなぜなら使徒は限られてるからなんですねもうみんなが使徒だったら怖いですけど限られた人たちだからその権威を分散していく役割を分けていく必要がファロにあったんですねなので、まあ、長老牧師霊的リーダーというのが立てられています、まあ、面白いことにこのプロテスタント教会もそうですけれどもそういう人たちによって安守されてまたこの人が長老牧師として任命されていった人たちがまた次の人たちを牧師としてまた長老として任命していったんですねそして私もそうですけれども、まあ、今月3月にボクシングを受けましたけどその霊的祝福はつながってるんですね流れてってるんですよだからもうあの暗心式っていうのはただ単純な簡単なものじゃないんですねそこからつながってる祝福が霊的祝福があるんですねそう考えるとなんかちょっとえい立たされる<笑>んですけれどもパウロはパウロとバルナバはそういうふうにリーダーを立てましたなぜリーダーを立てるかというと教会に混乱が生じないためですみんないろんなこと言って誰もまとめる人いなかったら混乱しますよねなのでまあパウロはリーダーを立てまたその人のその人に神様が油注がれそしてその人の導きに教会が従っていくようにと正しく進んでいくためにパウロはこの組織をそ教会を組織化したんですね<笑>でもパウロとバルナバは教会は正しく組織化すればそれでいいっていうふうに思ってなかったんですね組織っていうのも単なる枠組みでしかないんですね組織に命はないんですね一人一人が主体的に行動していく働いていく時に、まあ、生き生きとしていくんですねそして教会の頭はイエス様なんですねイエス様が聖書とまた聖霊によって教会を立て上げいいくんだととうことをパオルたちはよくよくく知っていたんです実は私たちリーダーあの牧師として私も立てられていますけれども本当に教会を養い立て上げているのは目に見えないけれども確かにこの真ん中にいるイエス様なんですねイエス様が教会を立て上げている、うん、そしてイエス様はこの聖書を通して私に今日はこの箇所から語りなさいと<笑>導かれて。そして私が今分かち合って語っていることを通して聖霊様が皆さんに励ましまた皆さんを立て上げていくんですなので教会のトップは山城先生でもなければ本当のトップは山城先生でもなければ私でもなければテールさんでもないんですね実は教会の本当のトップは目に見えないけど確かに生きて働かれているイエス様なんだということですなのでパウルとバルナバはこの信じている主に委ねたという風に書いているんですねパウロとバルナバは自分たちはここを去らないといけないけれども今できる最善のことをその場でその時にパーロをしましたパウロたちはしたんです存在によって励まし彼らに関わることによって励まし御言葉を分かち合うことによって励ましそしてリーダーを立てそして教会が自立していくために主体的に働いていくためにリーダーを立てて励ましたんですねしかし最終的にはパウロはこの働きっていうのは神様が成し遂げてくださるんだと神様がこれを立て上げてくださるんだと信じて委ねたんですね、まあ、ここから私たちも神様に委ねるっていうことを見ることができるんですね神様に委ねるっていうのは何もしないで<笑>何もしないでもう神様に委ねますとっ,って「主に委ねます」とか言って断食して「委ねれば委ねるんじゃないんですね」パウロとバルドムのこの姿から見えることは今できる最善のこと最大のことをしてそしてその後に主に委ねるんです<イ>何もしてないのに一緒に委ねるってなりますけれども本当に神様に委ねるっていうことは今私ができる最大限のしたことをするそしてその後にその後は神様よろしくお願いしますというのが私もあの高校生の時にうあ,のあんまり点数良くなかったんですねテスト<笑>そして神様助けてくださいとか言って全然勉強しない神様委ねますとか言ってテストに臨むんですね<笑>うやったことしかないです<笑>ああ全然もう委ねても何もならないじゃんってう<笑>その時ながら思ってたんですけれども、まあ、それは委ねたんじゃなくて責任を押し付けたんですねに<笑><笑>自分がやらないやりたくない<笑>そしてこんな点数になった責任を神様に押し付けてそして自分は責任を転嫁したから気持ちよく遊ぶって<笑>よくないことしてたんですねパールとバルーンはそうじゃなかったんです今自分ができることを精一杯した後に神様に委ねたんですそれが主に委ねることだとこのバランスがとっても大切だということをここから学ぶことができますまあ中学高校生の私に教えてあげたいなと思って思ったすけどそして今日の箇所から分かることは私たちがイエス様を信じ続けるためには多くの励ましが必要なんだということです信仰は一人ではやっていきませんまた励ましがなければ続けていくことはできません一人でイエス様を信じ続けるということは本当にとっても難しいことだなと思わされますだからといって二人だったらできるってわけでもないんですねなので聖書は教会ににがるるようにと導いておられるんですねこれはなんかもちろん聖書が言ってるからっていうのはもう大前提にあるんですけどもでもやっぱり「イエス様」信じる人たちは信仰を励まし合う共同体にしっかりつながってこそイエス様に根を下ろして本当に豊かに成長してその身を見逃していくんだなということを本当に改めて自分も教えられたんですね。教理としてて、語るんじゃなくて本当に実際的な信仰の生活として本当に教会を励まし合う共同体っていうのは必要なんす。そして神様はこの共同体を私たちに与えてくださっているんだと何にも励まし合う仲間がいますね信仰の友がいますどうぞたくさん励まし合ってください<笑>まあ時にはどうなんだろうって思う時は祈ってあげたらいいですねそしてかけながら取り出したらいいと思うんですけれども基本的には私たちを励まし合う無礼であるということを覚えたいと思います最後にすみません長くなってますけれども神の恵みを数えるということですパオルとバルナバはピシデアの安定おけを通って、まあ、パンフリアに行ってまた最終的にはまあこの安定おけにもう帰っていったんですね、まあ、そして安定おけで、まあ、この伝道でいいいろんんなここううう成果があったんだよということを報告しましたしたかしパルムとバルナムの電動旅行っていうのは振り返れば必ずしも神の恵みに満ちていた後はまあ言いづらいというかいやむしろ苦難の連続であだったなというふうに振り返ると思わされるんですねキプロス島では、まあ、マズツシエルマとの戦いがいいまたペルゲでしたあのそうですねキプロス島の次ですね次行ったのはペルゲでしたペルゲではまさかのヨハネが一向から離れていくという事件がありましたねそしてその後ピシデアのアンテオキでは迫害を受けてイコニオンでは殺されそうにあってあ石打ちの計画を聞いて逃げるんですけどリュス,ステラまで追いかけられて石打ちにあって死にそうな経験をするんですねしかしパオロは今日の場所でパウルは今日の箇所でこの伝道の働きが本当に最初から最後まで神様の恵みによって行われたということを明かししているんですね。パウル,ル,ルとパルナバはもちろんあのたくさんの戦いがあったんですけれども彼らはこういうふうに聖書を書いているんですね。26節そこから船出してアンティオキに帰ったそこから2人が今回成し遂えた働きのために神の恵みに委ねられて怒り出されたところであったアンティオキ教会は神様の恵みに委ねてパウルとバルナバを派遣したということがここで書かれているんですねつまりパウロはこの振り返るとたくさんの苦難や戦いがあったんだけれどもこの宣教の働きっていうのは神様の恵みによって始まったんだそして今振り返るとこの働きは本当に神様の恵みで満ち溢れていたんだとこれは報告したんですね、うん、私たちの働きも同じなんですね私たちの働きも全て神様の恵みによって行われてるということです今日テレ朝の救われたのもテレさんだけの働きではない本当にそれもまさしく神様の恵みの働きなんですね神様が先に働いてくださっているということですこの今日最後、まあ、一つ分かりやすい例を例えながら宣教について少し考えたいと思うんですねこの第一次戦況旅行を私たちは見てきました苦難の連続だったんです戦いの連続だったんですししかし同時にそこにイエス様を信じる人が起こされまた教会が誕生したんです、まあ、この戦況っていうことをある先生がこれめっちゃラグビーに似てるっていうふうに言ってたんですね春日<ー>さんとの取り組み分かんですけど<ー>自分ちょっと細かいルールは分かってないんですけどもそれを聞くのが本当にそうだなと思わせれましたラグビーは基本的にボールを持った人が前進して相手のゴールまでフィールドまでボールラインまで行きますねあ皆さんもラグリー知ってますよね知らないって人ルールあんま弱わからんって言ってま,す分ますかありますねだいぶ分かりますねはいボールを持って進んでいきますしかしボール持ってる人は後ろの人にしかパスできないんですね前の人にパスできないんですそういうルールなんですねなので後ろの人に回すんですけどボール持ってる人は基本的に相手にタックルされて潰されるんですね見たことある人だと分かると思うんですけど、すごい戦いなんですね、もうボール持ってると、ぱたぱたぱってみんな襲ってきて、潰されるんですね、しかし、潰されたと思ったら、またボールを出して、そして、その人が次の人がボールを受け取って、再び走り出して、ゴールに向かっていくんですね、するとまたタックルくらって潰されるんですね。<笑>ボールを受け取った人はボールを持っている人は少し後ろを走るんですでも受け取った人はその人をこうやってゴールへゴールへと向かっていきます何度も潰されていくんですラグビーはしかし少しずつ少しずつ相手のゴールに近づいていきます何度も潰され倒されもみくちゃにされ前に進んでるのかなんか進んでないのかわからないようなシーズンが時間帯があったり遅いのがあるんですねラグビーっていうのはでも少しずつ少しずつ前に進んでいくんです、ね、自分ちょっと最初ラグビー見た時遅いなってかとか思ったりしてちょっとなんかあれ忍耐、えーえー、<笑>がいるなあっていうふうに思ったりしたんですけどまさに選挙の働きも同じじゃないかなと本当に改めて思わされたんですねパウロたちの宣教も何度も戦いと困難に遭いましたもうパウロもバレたものを潰されるようなもう心が張り裂けそうな出来事がたくさんあったんです仲間がいなくない戦いがあり実際的に集中にあって殺されそうになったり何度も潰されたでそれでも何度も何度もパウロたちは福音を述べ伝え続けたんですパスを出し続けたんです前に走り続けたんですそして振り返ると救われる人が起こされ教会が誕生していったんですね私たちの働きも私たちはたかがまあよくてそうですね10代から働いて80歳まで現役で神様の働き墓会また宣教できたとしても70年ぐらいですねしかしその70年私たちの働きっていうのは小さくて本当に進んでるのか進んでないのか福音のの働きにに本当に関与ししてるるかかと思う時があるかもしれません自分が潰されて他の誰かが潰されてあの人大丈夫かなと本当に神の国は広がっているんだろうか福音が前進しているんだろうかと思うような時であったとしても神様の福音と宣教っていうのは少しずつ少しずつしかし確実に前進し神の国のゴールに向かっているんだ。ということがここが、かから見てわかるんですね。自分自身も伝道師から働いて今4年目ですけれども何したかなと思ったりするんですね何できたかなとか周りの人を本当に励ませてるだろうかとかあ救われてる人を数えるほどしかいないなとか思ったりするんですね。でも今日、こういういうに、テレ朝さんの救いを通してまた神様が背中を押してくださり確かに今日も神の国は前進しているんだと語ってくださっているんだなと思うんですねなので自分の置かれた役割ポジションというのを一人一人そこで全力を出し切ることができるんですねラグビーは有名な「ワン・フォア・オール・オール・フォア・ワン」という言葉が結構有名でよく聞くんですけれども、本当にラグビーっていうのは一人で勝てないんですね。チームプレーで誰かが潰されて、で誰かがゴール決めた、また立ちア立ちダウンですかね、立ちダウンした、その人が称賛されるようなスポーツではないんです。みんなが共に喜ぶんですね。なぜならみんなでしか進んでいけないからなんです。<笑>そして。パス受けて、て走ってその時にたまたまゴールラインにいたっていうだけの話なんですね一人がもう取って一人がもう試合の全部流れを作り変えるようなそういうゲームではないんですね神の国はラグビーのようだなと自分も改めて思わされていますそしてこの「福音のバトン」っていうのはこの2000年間つながれてきたんですねたくさんの人たちが福井のボールを握って走っていました走り続けたくさんの人が倒されたでそれでも福井を述べ伝えパスを出し続け次の人にバトンタッチして救われる人が起こされ教会が立て上げられ今日まで来てるんですね。私たちのところにもまたこの福音が回ってきたんですね。私たちもまた走り出したいと思うんですね。時に潰され、倒され、パス誰かにパス出すしかできないような時があるかもしれません。でもも,もう一度立ち上がって、もう一度走り出して、もう一度ボールをもらって、もう一度、あのゴールへ向かっていくというと私たちももう一度福音を受け取ったものとして次は流すものへと帰られていきたいなというふうに思っていますパウロは自分が救われたのもまた自分の働きもすべて神様の恵みであるというふうに告白しています私たちの信仰生活も同じと思うんですね私たちが救われたのも全く神様の恵みなんですね、うん、そしてこの私の働きもまた皆さんの働きも全て神様の恵みによって出されています仕事も家庭も神様の恵みなしではやっていけませんそうじゃないでしょうか私たちの神様は今日も恵みに満ちて恵みで満たしてくださるんですね私たち教会を立てパウロは今日,今日の箇所で教会を立て上げられるために3つのことをしましたね信仰を励ましまた信仰を励ます共同体につながっていくことを進めまた神様の恵みを数えていくこと今日の箇所から見れるんですね教会っていうのは建物じゃなくて私たち一人一人なんです私たち一人一人が励ましを必要として私たち一人一人が励まし合っていく共同体につながってそして本当につらく前向けなくてどうしようもなくて疲れ果てているときはどうぞ神様の恵みを数えてもう一度神様と共に走り出していく私たちになりたいなという。思っていますこの恵みに満ちた神様を礼拝しまた明かしする私たちでありたいなというふうに思っています一人一人が周りの人たちを本当に励ましの存在となっていくように心から願っています今週1週間もイエス様の恵みが一人一人の上に豊かにあるようにとなっていますお祈りしますメスルテのお父様あなたの皆を褒めただいます今日の箇所で第一次伝道旅行が終わりましたけれども神様本当にパウロとバルダマの伝道っていうのは戦いの連続でしたしかしそれと同時に神様あなたはたくさんの祝福を与えてくださっていることを今日見ましたそしてパウロが本当に最終的には「パウロの働きこの第一次伝道旅行は神様の恵みに始まり神様の恵みに終わった全ては神の恵みだったんだと明かしするその姿を見ました神様私たちもこの信仰生活あなたの恵みによって救われ最後の最後まで神様の恵みによって持ち運ばれることを改めて今日受け取ることができたことを感謝します私たちは恵みを忘れてしまいまいすけど神様、今週週間、特にあなたの恵みを覚え、また恵み,の恵みを数えながら、そしてその恵みを明かししていくチャンスを私たちに与えてください。また励ましを必要としている者が周りにいるなら、どうぞ私たちがキリストにある励ましを持って、その人に関わり、寄り添い、支えていくことができますように。強めてください。イエス様の皆によって祈ります。アメン。